0: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag is dat componist en contrabassist Camille Jansen. Hij is componist en oprichter van de succesvolle band Ikarai... waarmee hij door heel Nederland toert met de voorstelling Mohammed, Een muzikale bewerking van een van de bekendste gevechten van Mohammed Ali. Verder heeft hij een eigen bedrijf in sounddesign... en geeft hij lessen in ondernemen op het conservatorium in Groningen. We hebben het over waarom je als student misschien denkt... dat alleen gefaalde muzikanten ondernemen... En hij vertelt hoe hij heeft gezorgd dat hij met Mohammed in elke krant- en televisieprogramma kwam. Veel luisterplezier. Wie ben jij en wat maak jij?
1: <laughs> okay, ja, ik ben Camille Jansen en ik ben uh, een bassist en een componist. Uh, ik maak jazzmuziek en ik ben artistiek leider van een ensemble. Um, ik ben dus daarnaast ook componist, dus ik maak ook muziek voor dat ensemble. Mm -hmm. En uh, daarnaast ben ik ook gewoon actief als bassist, sideman. En uh, heb ik een bedrijfje waarmee we audio maken voor onder reclames. Dus ik doe echt van alles wat met muziek te maken heeft, zolang het maar met muziek te maken heeft.
0: Kijk, top. Ja. ja, super ondernemend is dus ook. Dus daarom heb ik jou ook een beetje gevraagd. Want ik heb het idee dat je altijd zo honderd projecten tegelijk aan het doen bent. Uh, wat heeft nu je main focus?
1: Op dit moment zijn we volop aan het spelen met het concertpostseizoen van mijn ensemble Ikarai. Dat is het ensemble. En we hebben nu een concertprogramma waarbij wij het podium ombouwen tot een boxring ja. En de meest legendarische wedstrijd van Mohammed Ali uh, helemaal op muziek hebben gezet. Een beetje een soort, uh, ja, het, die muziek zelf is een combinatie tussen klassiek en jazz en filmmuziek, maar het verhaal is eigenlijk, je gaat eigenlijk naar het concert om een boxwedstrijd te kijken, dus dat is heel dubbel. Daar zijn we nu mee aan het spelen en daar ben ik nu veel mee bezig en dan daarnaast, uh, ja, ja, ben ik dat bedrijf aan het runnen waar, waar ik het net over had mm -hmm. en, uh, en er zit natuurlijk nog een aantal andere bands.
0: Ja, dat bedrijf, dat is dus muziek voor reclames.
1: Ja, ja. ja. ja content. Ja, dus van alles, van alles wat, waar eigenlijk muziek voor geproduceerd moet worden. Ah, ja. En dat heeft echt een hele commerciële inslag. En Ikerai is natuurlijk is, is, uh, artistiek, om het mij even heel... Uh, uh, elitair te noemen. <laughs> ja. Nou, dus dat is een beetje een rare tweescheiding. Maar ja.
0: ja, maar misschien ook wel uh, lekker... dat je niet altijd met die hoge, hoge jazz bezig bent. Precies, ja,
1: dat is ook al... <laughs> ja, niet alles een rare maatsoort. Hè, zo. Nee, precies.
0: Ja. Nee, maar leuk. Um, ik uh, ken je natuurlijk van Codarts uh, Conservatorium. True, yeah. Een tijdje geleden. Um, was je toen ook al zo uh, ondernemend... of bezig met je eigen projecten? Hoe was dat toen?
1: Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, ik, ik denk dat ik tijdens mijn studententijd wel altijd al heel erg die jeuk had om te gaan ondernemen. En mm -hmm. dat het er altijd heel erg in me heeft gezet om uh, mijn schouders onder te duwen en uh, mijn, uh, uh, mijn eigen project op te gaan zetten. Maar ik was op dat moment ook echt actief als sideman en ook gewoon een matig uh, student. Dus ja, <laughs> daar, daar ging ook een hoop tijd in, zeg maar. Dus dat was, uh, ja,
0: Hoezo uh, matig? Uh, nee, ik bedoel
1: gewoon de eerste drie jaar van mijn om flink zitten aankloten. Maar niet. Uh, ik, ik had wel, ik had wel uh, bands en ik was wel veel bezig, herinner ik me, met het regelen van optredens. Het, het, maar nog niet echt op het level waar ik nu op zit. Mm -hmm. Dus dat was meer uh, ja, snabbels regelen, commerciële dingetjes en zo. En ik had wel allemaal wilde dromen, maar ik wist nog niet helemaal hoe ik dat moest gaan realiseren.
0: Ja. En werd dat ook een beetje gestimuleerd op jouw opleiding of totaal niet?
1: Totaal niet. <laughs> nee, dat is echt de grote makker van kunstvakopleidingen. CODA specifiek ook dat er aan ondernemerschap uh, gewoon je, je krijgt niks mee, terwijl het een mm -hmm. opleiding is tot freelancer ja. in een cultureel werkveld wat super subsidieafhankelijk is meestal. Mm -hmm. ja. En dan word je uh, in iets hoogspecialistisch in een niche wordt je opgeleid, namelijk jazz Nou, daar zijn er misschien dertig van mm -hmm. nodig in Nederland. Mm -hmm. En daar zijn er misschien wel 200 van. Dus ja, uh, hoe deel je met die concurrentie na je studie? Ja, daar ben je niet op voorbereid. Dus dat was voor mij wel een persoonschok. Ja. <laughs> ja, want ik uh, kwam van school af en ik wist niet hoe ik iets moest gaan opzetten. Ik wist niet hoe ik een ensemble kon verkopen, uh, concerten kon gaan maken, hoe ik me kon onderscheiden. Het enige wat ik wist is hoe ik goed kontgebads kon spelen. Um, en ik, en, en ik had dan een minor compositie gedaan en dat heeft me wel heel erg geholpen. Maar ik, ja, het zat allemaal zo erg op de inhoud.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik vind dat lastig, want misschien is dat ook wel... Ja, daar is een conservatorium ook voor, om mensen gewoon heel erg goed te leren spelen, zeg maar. En je wil ook al die technieken goed kunnen. En, uh, dus ja, of daar dan die ruimte... Denk je wel dat het goed is als er meer ruimte voor gemaakt wordt?
1: Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want ik, ik denk het wel.
0: Ja, ik ook hoor, het,
1: maar... Het, 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 soort van, het is heel fijn als iedereen een bepaald, uh, bepaalde bagage met zich mee kan krijgen na het afstuderen. Mm -hmm. Maar je, je wil natuurlijk ook weer niet dat het ten koste gaat van, weet je wel, hoe goed die specialisten zijn. Hoe, ja. goed, die, hoe goed die muzikanten zijn en wat ze doen. Ja. Mm -hmm. uh, maar er wordt ook echt onder de studenten... trouwens ook echt super erg op neergekeken. hoor. Want ik bedoel, het was bij ons... we Waarop hadden op Ja, op, op ondernemerschap. Oh, en, ja, ja. en al die, Ik weet het nog wel. Het voelde altijd als zo'n verplicht nummertje. Want er was ja. dus wel op een gegeven moment... geloof ik, een clinic of een soort minor ondernemerschap... die dan niemand koos. Ja. Weet je wel. Ja. En, ja, wij
0: hadden ook volgens mij een paar keer... het cultureel ondernemen of zo. Maar daar leerde je dan hoe je... je moest inschrijven bij de KVK. Precies. En als student ben je daar dan toch nog niet echt zo mee bezig. Nee,
1: helemaal niet. Ja. En dan... Ja, inderdaad, dan leer je hoe je een website moet bouwen. Nou, ja. op die doe. weet je wel. Ja. Ja.
0: Nou ja, ook handig.
1: Ja, het is zeker handig, maar het is echt wat je daarmee doet. Ja. Maar, ja.
0: En je zei ook al, ik was toen wel al een beetje bezig met regelen. Denk je dat je daar ook wel een, een, een talent hebt liggen?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Ik, ik heb eigenlijk wel het vermoeden dat ik goed ben in dingen presenteren. En dat ik me ook wel weet hoe ik iets... Uh, ja, aan de man kan brengen of zo. Ja, verkopen. verkopen klinkt zo. Mm. Alsof ik een tweedehands auto-verkoper ben. Ben ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar <laughs> het, is, het is een beetje van. Het is wel echt iets wat je een beetje. Je een beetje feeling van moet hebben. Ja. Zo van. wat benadruk je in hoe je jezelf presenteert? En wat benadruk je in je concertprogramma, theatervoorstelling? Welke, welke aspecten zijn relevant voor de mensen die je benadert? Ja. En, en, en daar heb ik toevallig wel wat feeling voor.
0: Ja. Oh, dat is wel een goeie. Dus als jij mensen een mailtje stuurt, ja, dan ben je gewoon echt bezig met wat, vinden wat willen zij horen ook in die zin? Of wat hebben zij nodig?
1: Ja, 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 zonder dat dan te veel voor ze in te vullen. Maar wel, ik probeer wel echt te kijken naar uh, wat... In hoeverre vullen wij aan wat zij willen hebben, weet je wel? Wat ik dan met Ikeraai vaak doe. Ik, ik organiseer die concerten ook zelf. Dus ik benader ook de programmeurs. En dat doe je inderdaad in een mailvorm vaak. Mm -hmm. En dat mailtje zit er dan wel. Is vaak echt toegespitst op de persoon aan wie het mailt. En dan kijkend naar, van, past die persoon wel onze programmering? Passen wij bij hun programmering? Ja. ja. En waarom dan? En dat benadrukken. Ja. En, en dat, dat soort gevoelens, dat, dat, dat zijn allemaal van die dingen. Die, dat ontwikkel je een beetje gaandeweg. Uh, en je moet er een beetje, beetje feeling voor hebben.
0: Ja, ja ik, ik heb het idee wel al dat bij jazz, in ieder geval vergeleken met mijn opleiding, dat je wel ook al sowieso meer moest hostelen of zo. Jullie waren <laughs> meer al kiks aan het doen en zorgen dat je bij de leuke combo'tjes terecht komt en zo. Ja. Dus ik denk wel dat jullie die kant een beetje hebben meegekregen, maar dan het commerciële, dat daar klopt dat dat daar ook nog wel een beetje vies naar gekeken wordt dan soms.
1: Mm -hmm. Ja, heel erg. Ja, inderdaad. Want je maar nee, zei net zelf dat.
0: ook al gelijk van, uh, ik weet eigenlijk niet meer wat je zei, maar iets ja. <laughs> met alsof ik een autoverkoper ben. Ja, weet precies. Je wel? Ja, ja, dat, dat is ook wel wat het. een hossel is, toch? <laughs> ja. Ja.
1: Het, ja. En dat is inderdaad ook wel de opleiding eigen. De ja, meeste, meeste studenten, de meeste van die jazzmuzikanten, ja, die, ja, die, die willen eigenlijk alleen maar gewoon uh, bier drinken en sjek roken. En, en die, maar die zijn dan tegelijkertijd inderdaad gewoon bezig met het krijgen van zoveel mogelijk gigs en inderdaad, netwerkcontact leggen met de goede mensen... en in de le leuke bands terechtkomen. Mm -hmm. Want het is allemaal los werk. Het is ja. allemaal freelancen. Het is niet, je doet niet een auditie voor iets... en dat je dan vijf maanden aan een project vastzit. Nee, nee. Dus je moet er echt inrollen. En uh, ja, dat, is, dat heeft iedereen wel mee. Mm het -hmm. zijn ook wel echt belachelijk veel mannen... eigenlijk op die opleiding. Het is best wel een beetje een hosse Ja, cultuur.
0: veel handjes. ook haantjes, natuurlijk. Ja. ja, en dan moet je ook wel, denk ik dan ligt je focus misschien ook wel op... oké, okay, ik moet gewoon de allerbeste bassist worden... om, om dan voor de leukste dingen gevraagd te worden. Ja, of, of natuurlijk ook wel dat persoonlijke... Ja, wat, sorry, wat denk jij? Ja, <laughs> wat,
1: ja, ja, wat is dan
0: belangrijker? Dat, dat,
1: ja, ik denk dat het heel erg van afhangt waar je in zit. Want muziek is ook echt, een, is ook echt uh, heel breed. Het is net zoiets als sport of zo, <laughs> weet je wel. Het is gewoon, je kan alle kanten op. Je kan goed zijn in badminton en slecht zijn in rugby. En mensen die heel specialistisch zijn in die super high-profile jazz dingen... echt dat, 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 dat hyper-intellectuele... Ja, daar moet je gewoon echt verschrikkelijk goed voor zijn. En dan moet je echt... Uh, hebben zitten beuken tijdens je studie. En ja. daar heel veel uren in hem zitten. Maar je kan ook... Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, weet ik veel... een hele goede blazer zijn in een ritmesectie... en met, met de allervetste aller stomende... Braziliaanse bands meespelen. En dan speel je misschien een veel grotere zaden En daar ja. krijg je veel meer betaald. Is eigenlijk misschien ook wel veel leuker. Ja. ja. Uh, maar daar hoef je dan niet per se de allerbeste voor te zijn. Dat is een beetje wat je wil ook. Ja, ja. inderdaad. Maar ja. ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want ik heb er eigenlijk, ik heb er heel lang niet meer nagedacht over mijn studententijd en codas, en jij kent mij van die tijd. Ja. Was ik toen <laughs> ondernemend, ja of nee?
0: Nou, wat ik wel vond, was dat je, naarmate de studie vorderde, dat je steeds meer, uh, ik denk dat dat misschien echt pas het laatste jaar was, of het laatste ene laatste jaar, dat je vooral het belangrijker ging vonden wat jij uh, tof vond om te maken of zo en dat daar op coders ook niet altijd de ruimte voor was misschien uh, dat dat daar was nee of dat er gewoon een bepaalde stijl van jazz is die uh, docenten tof vinden en dat dat ook best wel moeilijk is om daar dan tegen in te gaan maar dat je toen eigenlijk al wel uh, zelf zo'n zoektocht ging doen naar, ja, wat vind ik naar, naar zelf componeren eigenlijk want dat doen ook niet veel jazzmuzikanten natuurlijk, je nee, bent echt zelf gaan maken
1: ja, klopt, klopt, ja nu, vanuit is dat wel waar, dat werd niet per se aangemoedigd, vanuit de school mm -hmm. um, maar uiteindelijk
0: nee. werd het wel heel erg gewaardeerd volgens mij ja, mee.
1: true, uiteindelijk wordt het dan, ja, dat ja. is wel waar ja. Oh, ja, dat is wel inderdaad goed nooit, maar, nooit echt over nagedacht dat is wel, wel waar. Meeste meeste van mijn jaargenoten schrijven niet per se eigen muziek. Of pas na, ver na een studie. Um, ja, dat is wel waar. Dat is, uh, dat, ja, klopt. Maar het is ook alweer zo dat, er, de nadruk op CODA's lag ik wel heel erg op ambacht. Hoe heet dat ambachtelijkheid? Ja. Ambacht? ja. ja. Dus, dus ambacht dat was, leren. Ja. ja. Dus dan, en daar, daar lag gewoon heel erg, heel veel focus op. Ja. Maar het is grappig om te zien. Want ik ben dan nu vier jaar verder. En nu, ik word dan nu af en toe wel eens gevraagd... om een masterclass ondernemerschap, uh, ja. entrepreneurship te geven... aan het Construim van Groningen. Mm -hmm. Wat een super grote eer is. Ik vind het echt gruwelijk. En het is te gek. Want dan sta je daar voor een klas van die mm -hmm. studenten. En ik ben echt, net als zij, ook gewoon maar mentaal dertien. En dan, <laughs> ja, ik bedoel, ik ben net zo jong als zij. Bijna. En, en dan zie je gewoon... Zo erg, in die, je ziet gewoon zo die verveling die ja? zij dan hebben. Ja, die, dat zie je gewoon zo terug, weet je wel. Want, en ik herken dat zo erg, want ik uh. had dat ook toen. Ik keek er ook heel erg op neer. Oh fuck, ik moet zo'n verplichte ondernemingscursus doen. Ja, zal wel.
0: Maar zie je dan dus gewoon totaal niet in dat dat belangrijk is of zo? Of denk je van nou, het, het komt wel goed als ik straks klaar ben? Ik.
1: Ik, ik, ik denk eigenlijk dat het dat allebei is. Het is en opportunisme. Zo, ah, het komt er goed, joh. Mm -hmm. Hè, ik ben fucking goed. Ik krijg al die klusjes straks. <laughs> en dat, uh, ja, totdat je erop eens komt dat je huur toch wel heel hoog is. En dat je, nou, goed. En dat je ouders niet meer mee betalen. Ja. En, uh, en, en het is een stukje van, uh, van, uh, dat je, er, er zit denk ik ook ergens iets van dat je... Als je ondernemer bent of, of heel erg ondernemend van aard bent, dan ben je ook een beetje een gefaalde muzikant. Want een, een succesvolle muzikant is een, is een muzikant die alleen maar gebeld wordt. Ja. En die niet zelf mensen belt.
0: Ah, dat is interessant, ja. 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 Dus, ja. Ja, dus als je moet ondernemen... ben je eigenlijk een sukkel... want dan word je niet zelf gebeld. Die,
1: die, die, ja, die, dat ondertoontje... meende ik soms te voelen. Of ja. zo, als ja, ik er ja. een beetje op terugdenk. En, uh, en dat, heeft gelukkig, ja, dat heeft gelukkig... de realiteit er snel uitgeslagen. Want ja? Uh, ja, ik bedoel, ik ben nu heel blij... dat ik het gevoel, dat ik het gevoel heb dat ik... Ja, zelf, mezelf kan redden... en mm -hmm. mijn eigen projecten weg kan zetten. Projecten waar ik 100.000% procent in geloof. Die helemaal van mij zijn... Um, ja, zakken, weet mm -hmm. je wel. Dat is te gek.
0: Ja, ja en die, uh, die conservatoria vragen jou natuurlijk niks voor, niet voor niks... Uh, om ondernemers uh, colleges te geven. Ja. Is dat met name nu door Ikerai?
1: Ja, dat, ja Mohammed is, uh, ja, of, Mohammed of, ja, is het pro pro programma van Ikerai. Mijn ja. ensemble is Ikerai. Het programma dat nu draait heet Mohammed. En dat is op dit moment echt wel heel succesvol geweest ja. of zo. Dus Zeker. Dus dat gaat heel goed.
0: Ja, maar jullie staan, jullie staan op heel veel plekken... En, maar jullie waren in de pers ook echt... Overal. Ja,
1: we waren een <laughs> tijd lang echt overal. Dat was echt een hele leuke tijd. Dat ja, was echt te gek. Ja. Maar
0: ho hoe, vertel, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, het is een beetje een grappig verhaal, want ik had dat idee al, het idee is ontstaan met een brainstorm. Van we gaan de meest legendarische wedstrijd van Mohamed Ali op muziek zetten. Ja. En die brainstorm was een beetje gestoeld op de punten van. We hadden net de concertseizoen gedaan, best wel een elitair thema. Het was, dat was ons eerste album, Fly, rondom Icarus. Mm -hmm. Beetje grachtig worden. maar heel mooi, maar mm -hmm. een medium goed ontvangen. En wij dachten, ja, we willen nu echt iets hebben... waarmee we gewoon ons een beetje op de kaart zetten... en een jong publiek betrekken. Een ja. hele lijst gaan samenstellen van alle elementen... die we erin willen hebben. En toen kwamen we uiteindelijk uit op uh, Mohammed Ali... want dat heeft ballen, is medisch uniek, bla, bla, bla. Nou, ala. Dus toen hebben wij een promotiefilmpje geschoten... Ik, uh, met één minuut muziek eronder. Mm -hmm. Dat was mijn, mijn minuutje muziek. En gewoon uh, op basis daarvan... alle programmeurs in Nederland benaderd... die voor ons relevant zijn. En gewoon gezegd, nou, het is een show van 70 minuten... Uh, en toen die show 15 keer verkocht. In het Binnenhuis En die ja. Burg En de Doelen. En het uh, Paradox. En al die grote zalen. Ja. Maar de muziek was helemaal niet af. Want er, was, wow. er stond helemaal niks op papier. Jullie hadden nog niks. Ik maar... had helemaal niks. Nee, dat was echt ja. gewoon jack shit. En dat, toen, dat, was, uh, dat was november 2017. Mm -hmm. En zo rond januari werd duidelijk van... Ja, jongens, jullie gaan echt een heel, heel groot seizoen draaien. 15 concerten is best wel veel voor een jazzband. Ja. En uh, de eerste is er op 6 juni. En het is nu begin februari. Dus je hebt zeg maar vier ja. en een maand. En dat was... <laughs> dat doe ik echt nooit meer. Maar <laughs> dat was heel heftig. Dat was, stress. Ja, dat was heel veel stress. Maar toen, en toen hebben we dat gedaan. En, uh, en in de tussentijd... Uh, heb ik dat gedaan. dus met mijn muziek. In de tussentijd uh, heb ik gewoon uh, geprobeerd van... Oké, okay, we hebben een release staan. Of een première staan. Dat is dan de officiële. In september in het bimhuis. Hoe ga ik daar nou heel veel media momentum mee krijgen? En toen heb Ik al die redacties benaderd van al die tv-programma's die voor ons relevant zijn. Alle radioprogramma's die voor ons relevant zijn. Alle grote kranten benaderd.
0: Al um, oh, voor die eerste ja, 6 juni, zeg dit, maar. Dit of? was
1: allemaal zeg maar. Ik begon vanaf zeg maar maart, april met iedereen daarmee lastig te vallen. Ja? Uh, en do, ben dan ook dan wel vrij bij terug in. Dus dan mail ik ook wel echt zo gerust 20 keer in een periode van 30 weken of zo. In mail dan wel gewoon echt iedere week. Ja, ik, ik, ja, ik wil maar ook nog wel, een
0: keer van hé. Hey, uh, heb je er al naar kunnen kijken?
1: Ja. ja. En dan bel je een paar keer en zo. En op een gegeven moment, ja, dan gaan er dingetjes gebeuren. En we begonnen, geloof ik, begin juni met een Radio 4-optreden. Nou, daar waren we al eerder geweest, dus dat ging vrij makkelijk. En dan, uh, en dan op basis daarvan hadden we dus opnames. Nou, dan kon je, kan je weer een hele nieuwe verkoopronde uh. doen. Want je hebt opnames. Ja. Hadden we ook nog niet. En zo bouwt het een beetje stapsgewijs op. Tot dan op een gegeven moment. 14 september was Bimhuis en toen de week daarvoor kreeg ik opeens een, een voicemail notabene van een Volkskrant-journalist En mocht uh, mochten in de Volkskrant komen. En toen mochten we bij Bodie Witteman langskomen. En toen schreef het NRC over ons en Volkskrant nog een keer. En toen belde het voor Linden Museum wassen naar of we oh. niet een speciale editie konden doen ah, ja. voor Prinses Beatrix. En zo, ja, echt heel leuk. Heel vet. Dat ja, echt, je echt dacht van wat the fuck. En toen begon het echt een eigen leven te leiden. Ja. En dat was echt top. Ja. ja,
0: wat tof. Ik probeer het een beetje te ontleden. Het is dus eigenlijk gewoon een combinatie van gewoon echt een goed, tof idee wat meerdere mensen aanspreekt denk ik. En dan dus eigenlijk gewoon gaan mailen zonder dat je al iets hoeft te hebben.
1: Ja, dat laatste is niet per se een aanrader. <laughs> het scheelt alleen wel een hoop in je ontwikkeling. Want je, ja, je moet ook. Want je, ten eerste moet je, want je stelt jezelf een deadline op. En ten tweede is het uh, meteen een hele goede graadmeter om te zien of je idee werkt of niet. Ja. En zo werkt het eigenlijk in theater ook. Mm -hmm. Ik heb het trucje afgekeken van theater. Theatervoorstellingen die maken meestal een uh, treatment, die schrijven gewoon meestal op papier op wat ja. ze hebben, wie de cast is en wie de regie doet. Mm -hmm. En dan gaat een theaterbureau daarmee ja. de voorstelling verkopen. Maar de theater zelf, die de voorstelling inkoopt, die heeft die voorstelling nog nooit nee. gezien.
0: Nee, en vaak schrijf je dan een stukje van die, een voorstelling die nog helemaal niet bestaat. En dat verandert dus, ook al, ja. al dan vaak weer,
1: weet je ja. wel? En dan moet het en dan dat wordt dan uiteindelijk als een soort leidraad ge, uh, gebruikt in het maakproces. Maar ja. uiteindelijk is de uiteindelijke voorstelling van heel vaak heel anders. Ja. En dat was bij ons eigenlijk ook zo. Alleen in de muziek is het niet zo gebruikelijk.
0: Nee, nee, wat goed. Dan heb je dat uh, een beetje afgekeken. Maar jij moest dus en twintig mensen... twintig keer in dertig weken mailen... <laughs> en je moest nog die hele score schrijven. Ja,
1: ja het was wel echt heel druk. Ja, het was, <laughs> ja. was, ik heb ook echt als een kluizenaar gewerkt toen. Dat was niet zo goed voor mijn baard. Maar want ik was echt op een gegeven moment helemaal vermoeid... en ik had helemaal mijn baard. <laughs> en zo. Het was echt een uh, cliché. Maar ja, het was wel heftig tijd. Maar het is uiteindelijk afgekomen. Ja. En, uh, en het, het trucje eraan is voor mij... is echt dat je... Uh, het allemaal stapsgewijs benadert... En, en wij hebben dan wel echt een bepaalde inslag die dan best wel uniek is, uh, want wij hebben dan zes strijkers, sorry vier strijkers en een piano en een drummer, pianist en een drummer, en dat is al best wel crossover hier tussen jazz en klassiek en film. en dan bouwen we het podium om tot die boxring en dan heb je een theatrale inslag en dan is het samen is het één ding. maar omdat het thema zo in één zin is samen te vatten, ja. we bouwen het podium om tot de boxring, spelen die wedstrijd. nou iedereen denkt wauw vet, ja. maar niemand weet hoe het klinkt. Nee. Het kan helemaal, helemaal slecht zijn natuurlijk. Alleen, omdat je dat framework hebt, kan je dat als kapstok gebruiken om er helemaal jouw eigen stem in te doen. Het als kapstok te gebruiken en gewoon te willen zeggen wat je mm -hmm. wil zeggen. Maar mensen komen toch naar die show toe om die twee zinnen die je vertelt. Ja. Ze komen ja, niet naar mij omdat ze mijn noten willen horen. Natuurlijk niet.
0: Nou ja, misschien, ja, misschien, misschien. in een later stadium als ze wat hebben gehoord en denken, oh, dit is ook echt heel mooi. Ja, misschien maar... over 20
1: jaar, maar nu niet.
0: Heb je ooit erover getwijfeld om het door een echte boeker te laten doen? Zijn jullie daarvoor benaderd? Of?
1: Ja, we hebben dat is wel. Ik moet wel eerlijk zeggen van die 15 concerten die we in Nederland hebben, zijn er de, de laatste vijf zijn geboekt door Robert van der Pad van Birdcall een hele oh. goede vriend en, en een boeker. En hij, hij heeft dus een boekskantoor. en hij is in een later stadium van Mohammed volgens mij vlak voor het bimhuis, zeg maar start 1820 1819. Is hij bij ons aan boord gekomen en, en nu doet hij al onze boekingen. Ja. Nou ja, ja, nou ja we, doen het, we doen het nog steeds deels samen. En laten we zeggen dat nu 30 of 40 procent van de concerten van mij komen en 60 procent van hem. We zijn een tour door de UK aan het organiseren. Dat doet, dat doet Robert echt vooral. Nice. China doe ik dan weer. Maar, en dat is heel fijn, want dat scheelt zoveel werk. Ja, precies. Het ja, is echt goud waard, want Robert is gewoon slim. Ja, of,
0: en dat is zijn vak natuurlijk. Zijn vak want gewoon, ja. jij bent er denk ik goed in. Voor, zeker voor een jazzmuzikant, Maar het is misschien niet waar je gelukkig van wordt. Of... Ik vind
1: het wel leuk, maar, maar ik vind het ook wel vermoeiend. En het is echt, echt iets wat je eigenlijk altijd bij moet houden. Want, en ik heb ook helemaal niet zo'n goede inzagen. En wie waar zit. En mm -hmm. Robert is echt zo iemand die dan alle linkjes legt. En weet van nou ah, die en die. En als we nou die in die maand benaderen, dan is hij aan het En dat onthoud ik niet.
0: nee. nee. Denk je dat... Um... Dat je nu, als je als jazzmuzikant niet die ondernemende geest hebt... kom je er dan ook niet? Of moet, dat dan, moet je dan echt veel geluk hebben?
1: Oh ja, dat, is een, dat is wel echt een hele moeilijke vraag.
0: Ja, het is misschien te blad om nou, nee, te nee, zeggen, je nee, komt er niet, maar nou ja, ik bedoel...
1: Het, het, het hangt, dat, dat heeft dan heel erg te maken met, met hoe goed je bent. Als jij, als jij iets geweldigs kan... of jij kan in een heel specifiek ding ontzettend goed... Uh, of jij staat bekend als de man die juist in iedere setting gewoon altijd goed klinkt of zo, Ja, dan heb je in principe gewoon werk. Mm -hmm. uh, als dat het type werk is wat je wil hebben. Die werkt dan in principe altijd voor anderen. Maar het blijft altijd freelancen, blijft altijd sappelen. Je zal nooit rijk worden, niet dat dat belangrijk is. Maar. En, uh, en dat vergt, dat je, je moet je vak constant onderhouden. En er komen altijd nieuwe gasten bij die misschien mm -hmm. soms beter zijn dan jij. En als je dat allemaal niet hebt, dan haal je het niet, denk ik. Dat denk ik wel. Als dus je wat allemaal niet als je, hebt? als je niet, zeg maar, fucking goed bent op je instrument. Ja, ja. Of hyperspecialistisch. Of, uh, ja, nou ja, eigenlijk die twee dingen. Ja. Uh, dan, uh, uh, ja. Dan kan je het je permitteren om niet zo ondernemend te zijn. En mm -hmm. wachten tot je gebeld wordt. Maar dat zijn er echt maar een handje vol. Ja. Uh, ik denk qua contrablecissen zijn dat er misschien acht, zeven, zes in Nederland. Mm -hmm. Die zich dat kunnen permitteren.
0: Ja. En heb jij... Uh rolmodellen of mensen die jou inspireren op deze ja, met wat je uh, doet?
1: Ik, uh, ik ik vind, ja Julian Julian Sneeman uh, pianist ook van mijn band uh, voor hij, hij is wel echt iemand waar ik heel erg naar opkijk omdat ik vind die, hij heeft ook altijd, hij heeft ook zeg maar eenzelfde visie op, op, op het wegzetten van een eigen ensemble en al die dingen en, en over hoe je dat dan moet verkopen. En we zitten heel erg in hetzelfde werkveld. Maar ik vind dat hij artistiek gezien nog veel verder is dan ik. Mm -hmm. En veel beter ook. En daar heb ik wel enorm veel respect voor. En ik ga ook altijd bij hem langs als ik advies nodig heb.
0: Dus ook over het praktische vlak.
1: Ja. En Julian die, weet gewoon, die heeft nog veel beter overzicht van, uh, van uh, hoe je een ensemble wegzet. En welk seizoen en, en, en wat goed werkt en waarom dan ik. Dus ja, Joel is wel een, rol voor, een rolmodel voor mij, maar is ook gewoon een vriend. En uh, gewoon ook gewoon een of andere guy waar ik af en toe mee de kroeg in ga. Uh, voor de rest qua echte idolen, nee, nee niet, niet per se.
0: Of boeken, of schrijvers, of zo. Of, uh...
1: um, Kanon... Ik vind Murakami wel echt geweldig. Mm -hmm. Murakami ook qua mens, niet alleen qua schrijfstijl. Ik vind wat die artistiek naar de tafel brengt echt van... Fantastisch en verbluffend. Maar ik vind het ook een heel inspirerend mens. Omdat hij die omslag heeft gemaakt zo mid 30. Hij heeft een jazzclub gehad. Oh echt? Ja. Oh. Uh, hij was een jazzclub eigenaar. Helemaal muziek fanaat. Helemaal niet rijk of succesvol. Of was gewoon een kroeg eigenaar En hij heeft toen op zijn 35 de debuutroman geschreven. En is toen Murakami geworden. En uh, dat vind ik wel heel cool. Omdat hij volgens mij heel goed... Hij heeft zijn artistieke proces intens goed onder controle. Hij weet gewoon heel goed wat, ze, wat, een, wat een goed creatief proces is. En uh, hij, hij leest nooit iets terug van zichzelf. Dus dat is altijd een ongoing thought, zeg maar. En uh, ik kwam er dus laatst achter dat hij dus ook uh, boeken uh, van het Japans naar het Engels vertaalt. Maar wetenschappelijke boeken ook. Echt op ziek hoog niveau. En dat hij zijn eigen boeken dus ook naar het Engels. Ja. Nou, het is echt dat je denkt van... Wow, dat kan hij dus ook. Blijkbaar spreekt hij dus ook op topniveau Engels en schrijft hij Engels op topniveau. Ja, dat soort dingen vind ik dan heel leuk, als ja. mensen van alles goed kunnen.
0: Precies, inspirerend. Ja. Wat ik me nog afvroeg is dat je bent nu natuurlijk die Mohammed gaan maken. Ja. En uh, ja, je bent al geboekt. Uh, ja, ben je dan ook wel eens onzeker geweest over of het goed genoeg was?
1: Ja, dat ben ik nog steeds. Nog steeds. Ja, ja, Zoals nu jullie al. al ja, het, het is al af en het plaat is ook al opgenomen. We hebben de selectie van de stukken ook al op, op cd gezet. Ik ben het nog steeds. Echt? Ja, nee, zeker. Ja, nee, zeker. Ook, ja, heel erg zelfs. <laughs> Echt alleen maar meer.
0: Maar hoe kan dat? Want het is volgens mij heel goed ontvangen. En,
1: uh... Ja, het is vrij goed ontvangen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik bedoel, ik weet niet, je hebt nooit genoeg bevestiging. En uh, en, en het is ook dat omdat het, het concept, omdat, dat concept is best wel theatraal. En dat vraagt best wel veel aandacht. En mensen mm -hmm. komen in principe voor de opzet ja. van die boxing en zo. En dat neemt natuurlijk ook een hoop aandacht van de muziek weg. In ieder geval in de beleving vooraf. Dus mensen gaan daarheen. Oh, ik ga die boxingwedstrijd zien. En ik ga niet per se naar de muziek van Camille Janssen luisteren. En die weerlegging... Ik heb dat zelf gedaan, want ik heb zelf heel erg de nadruk gelegd op, kijk jongens, wij doen een conceptueel theateraal ding. Uh, maar daarmee leg je er dus zelf ook de nadruk weg van je, ja, schrijf van je de je focus muziek. van je muziek. Ja. Totdat um, dat
0: natuurlijk jouw core business is. Ja, dat is eigenlijk
1: wat je natuurlijk ja. ook wil. Je wil gewoon dat mensen ook echt naar jouw muziek luisteren. Ja. En je krijgt dan toch gewoon ook heel veel reacties terug mm -hmm. over het concept. Mm -hmm. En de opzet ervan, ja, en dan gaat er bij mij meteen zo'n onzeker belletje ringelen van, ja, maar de enige keer dat mensen zo, want zijn ze over het concept is omdat het concept goed is, maar die noten, die zijn kut. Echt? Ja, ik heb dat heel erg. Ja.
0: Maar, uh, maar je speelt met supergoeie muzikanten en die ja. gaan ook niet iets doen wat ze niet goed vinden, lijkt mij.
1: Nee, ik heb het gevoel dat iedereen er wel achter staat. Ja. Maar uh, dat wil niet. Ja, maar ja, dat is waar. Maar zij hebben dat, het is ook goed door hun invulling er aan en zo. Het ja, natuurlijk. Ik weet niet. Ik denk. Ik, ik hoop dat het. Dat het voor iedereen. Het, dat iedereen dit een beetje heeft. Of zo. Iedereen mm -hmm. die maakt. Dat iedereen ja. dat een beetje heeft. Uh, en ik hoop gewoon ook echt. Dat het niet waar is. Nee. Maar ik, uh, zeker. Ik, ik denk het niet. Nee, ik ik het ben wel geen jazz-expert. Maar. Nou ja, dankjewel. Ja, maar ik heb het nog niet. Uh, ik heb dat nog niet helemaal weg kunnen nemen. Maar misschien komt dat later nog.
0: Ja, misschien is dat ook tijd. Want uh, als je in dat soort. Uh, nou, misschien heb je buien van onzekerheid. En dat je denkt. Uh, shit, is het allemaal wel goed genoeg. Heb je dan. Uh, ja, wat voor vragen stel je jezelf om daar weer uit te komen? Of hoe ga je daarmee om? Mm.
1: Uh. Ik luister wel dan luister ik vaak veel muziek die, ik dan, die me dan inspireert. Of die me dan op een bepaald... Ja, goeie vraag. Ik weet niet. Uh, maar ik, ja, hmm. ik, ik kan mezelf er meestal niet echt overheen zetten. Ik, het kost meestal gewoon tijd en dan glij je er een beetje uit na een tijdje. Mm -hmm. Uh, maar het is niet iets uh, die de onzekerheid uh, dat uh, haal ik niet dat, ik, ik heb daar niet echt een truc voor om dat weg te halen het, het is ook de, ja, de ultieme truc om het weg te halen is verdieping en ontwikkeling ja. in gewoon heel veel schrijven en heel veel luisteren heel veel checken, heel veel spelen, heel veel studeren uh, maar dat doe ik dan ook niet want ik diversificeer <lacht> heel erg dus ik heb allerlei dingen en ik heb zoals dat, ook nog dat bedrijf ernaast en ik heb ook nog een andere band en nog een andere band en al die dingen dus
0: dus dan stort je je even op iets anders.
1: Ja, dan ga je gewoon weer een beetje in je dag de dag. En dan ja. voor je het weet, doe je weer een goed concert. Mm -hmm. Dan krijg je weer goede reacties en dan heb ja. je hebt het gevoel weer even weg. Ja. Dus, maar om het echt structureel te killen, moet je mm -hmm. denk ik gewoon heel veel tijd in jezelf stoppen.
0: Ja, ja, misschien is dat ook. Omdat je, weet je, je luistert naar mensen die al misschien 15 jaar verder zijn. Dus je ziet altijd uh, je eigen ontwikkeling... Je, of ja leg je misschien daarnaast, ja. uh, waardoor het dus het is nog niet op dat niveau misschien, maar dat is logisch want je bent nog niet zo lang bezig als die ander.
1: Ja, nee zeker, ja nee dat is inderdaad ook dat is ook wel echt waar. Ja. Maar ja het is het is uh, het, 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 dat creatieve proces is gewoon ook echt dat is zoiets bijterigs of zo van hoe hoe het is zoiets persoonlijks en het duurt gewoon heel lang denk ik voordat je echt controle hebt over je eigen creatieve proces terwijl als je dat hebt, ja, dan, dan ben je goed in mijn, mijn, uh, mijn ogen. Dat als je gewoon controle hebt over wat je wil maken en hoe en weet hoe dat proces eruit ziet. En daar dat een beetje kan manipuleren, zoals Murakami of Julian, die dat ook heel goed kan. Uh, ja, dan kan je dus overal heen. Want alles wat je dan van tevoren bedenkt, dat kan je dan gaan maken en dan klopt het. En uh, ja, sorry, is wazig.
0: Nee, ja, ja, ik probeer het een beetje, maar dat... Ik denk, ik weet niet of dat bestaat, want als je complete controle hebt over wat je gaat maken, dan is het ook niet meer verrassend en niet meer, misschien niet meer authentiek. En ja, dat is eigenlijk wel ik waar. Ik kan toch niet van tevoren complete controle hebben over wat het gaat worden of zo, denk ik. Of, of begrijp ik hem verkeerd?
1: Nee, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk inderdaad waar. Maar het is, het is juist, denk ik, het is, als je niet weet wat het gaat worden, maar wel controle hebt over hoe je aankomt op een plek waar je er waarvan je het gevoel hebt dat het af is of zo, zoiets, weet je wel. Een soort ja. van, uh, je, hebt wel je, je hebt in ieder geval controle over, over, over hoe, hoe je loopt, ja. maar je weet alleen nog niet waar je heen loopt. Ja. En, um, en dat is, uh, dat is uh, ja, dat, dat, daar, daar wil ik gewoon nog veel meer controle op.
0: Maar hoe je loopt is ook in de zin van hoe je werkt, uh, hoe, ja. wat je maakproces is. Ja. Want hoe is dat op dit moment?
1: Uh, het is nu gelukkig... Uh, ja, het, het is, ja nu op dit moment ben ik niet aan het schrijven. Dus dat, mm -hmm. ik, ik heb nu net een programma afgelukkig. En we ga, ik ga hopelijk vanaf april weer. Um, maar hoe ik nu werk is... Nou ja, Mohammed heb ik dus heel erg gedaan. En het, eh, door te kaderen van ik ga die bokswedstrijd doen. En nou, die bokswedstrijd heeft acht rondes. Dus nou, top acht stukken, weet je wel. Een beetje dat verloop getekend en zo. En dan, zo, maak je, zo maakte ik in ieder geval voor mezelf steeds meer speerpunten... aan waar ik die composities kan invullen...
0: Ja, een soort skelet. Een soort skelet. Verruimte. Maar nou
1: vind ik eigenlijk aan mezelf ja. de uitdaging... om bij het volgende proces wat ik doe... Uh, juist, dat, juist iets totaal anders weer te doen. Ja. Want ik denk... Dat je dan juist, je dan, ja, je dan juist weer meer controle hebt. Omdat je dan ook weer dat hele andere ding ook kan. Dus je snapt wat ik bedoel?
0: Ja, dat je maar ook, ja, ook weer even een nieuwe uitdaging. Om misschien vanuit niks bijvoorbeeld dan dus te gaan schrijven. Precies. Ja.
1: Of met veel meer improvisatie erin of zo. Ik noem maar wat. Ja, ja. Dat soort elementen.
0: Ja, je blijft jezelf ontwikkelen. Natuurlijk. Ja, dat is wel de
1: bedoeling in ieder ja. geval.
0: <laughs> Heb jij nog een... Uh, een advies wat je mee kan geven aan mensen, misschien jazzstudenten of gewoon consultoriumstudenten of wie dan ook die nu luistert en denkt ik wil iets met muziek, maar hoe?
1: Ja, zeker. Uh, het allerbeste advies wat je, wat je echt gewoon kan krijgen is begin gewoon. Mm -hmm. uh, doe het gewoon. Uh, uh, zelfs als je nog niet helemaal weet hoe, of zelfs als je nog niet helemaal weet wat, doe het. En dan zie je dat gaandeweg wel. Je lost, je gaat sowieso problemen tegenkomen. Los dat gaandeweg op. En Onthoud de gouden regel, als je ergens energie in stopt, krijg je altijd iets terug. Je krijgt altijd iets terug. Ook al is het 10% van wat je erin gestopt hebt, of ook al is het 500% van wat je erin gestopt hebt. Maar je krijgt altijd iets terug, dus het gaat nooit helemaal verloren. Mm -hmm. Dat helpt mij altijd heel erg. Als ik het gevoel heb dat ik tegen een windmolen aan het vechten ben, ja. dat er gewoon, je krijgt altijd iets terug.
0: Al oh, is het maar uh, kennis, een, een of, kennis? of kennis, ja. Uh, of jij, ik bedoel meer... Uh... Oh, kennis, kennis. ja. Nee, ja nee. Zeg maar ja, ja, dat je ja, weet, dit ja. werkt of niet.
1: Je weet wat werkt, je weet wat ja. niet. Ja, of... want dan hadden we het
0: voordat de microfoons aangingen ook even over. Want jij bent eigenlijk gewoon heel veel projecten gaan doen... waarvan er ook een aantal misschien minder goed gelukt zijn. Er
1: zijn er een paar best wel hard geflopt. Ja,
0: dus dat is misschien best best wel
1: ook... Veel,
0: okay. Nee, maar dat is ja. misschien ook niet om jou in een kwaad daglicht te zetten... maar ook goed om te noemen dat, dat het ook niet meteen hoeft te lukken of zo. Nee, helemaal niet. Ja, dat het nee, ook een kwestie is van uitproberen en...
1: En neem, ja, nee, precies. En ik heb daarbij ook gewoon heel veel risico genomen. En ook, uh, ook wel. Uh, en gewoon echt shit-floren. Ik bedoel, mijn eerste project was een, een soort app. waarmee dan jonge kinderen uh, muziek konden leren. Dat was het idee eraan. Er zijn best wel veel geld geleend om in de ontwikkeling te kunnen stoppen. En dat hele project is super hard geflopt. En ik zit met die restschuld. Nou, dat soort dingen. Uh, dat voel ik nog steeds maandelijks. want ik moet daar gewoon voor oplossen. Ja, en dat is gewoon een, een groot risico. Maar toch gedaan. Uh, niet spijt van, geen spijt van. Medium spijt van. Maar ja, geen spijt van in het grotere plaatje. Dus begin gewoon. Doe het gewoon. Je krijgt altijd iets terug. Want daar heb ik wel weer heel veel van geleerd. Van het proces. En alles wat ik vandaag doe, had er niet zo uitgezien. Zonder dat eerste appje. Uh, dat programma. Dat, dat, weet je wel? Mm -hmm. en, en dat geldt voor heel veel andere bands en websites. En of, ik weet niet
0: wat. Tof. Hm. Mooi. Slot, denk ik. Ja. Dankjewel.
1: Ja, jij ook. Bedankt, dit.
0: <laughs> Graag gedaan. Ja. ja, dat was het gesprek met Camille. Ik vind het heel erg knap hoe hard ze met Ikarai zijn gegaan, maar ook hoeveel hard werk daarachter zit. Van een afstandje zie je natuurlijk alleen de flashy dingen... de interviews in grote kranten, verschijnen op televisie... maar achter de schermen heeft hij volgens mij echt keihard gewerkt. Ik vond het ook heel interessant wat hij zei over het feit... dat je tijdens je opleiding misschien nog denkt dat je gefaald bent... als je na je opleiding veel moet gaan ondernemen. Want dat betekent dat je dus niet veel wordt gebeld. Ik denk dat het belangrijk is dat dat taboe er een beetje afgaat... en het juist omarmd wordt als iemand ideeën heeft en deze durft te realiseren. Zo beland je ook minder gauw in een zwart gat na je opleiding.